0: El libro presenta La Repisa, una conversación entretenida e interesante sobre libros. Conduce Pía Orellana.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a La Repisa, nuestro microprograma donde les recomendamos lecturas para la cuarentena. Estamos con Paula Smith, Francisco Grego, Gonzalo Cordero y Cristóbal Aguilera, igual que todas las semanas. Esta semana vamos a partir con Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tienes para comentarnos hoy?
0: Muy bien, ¿cómo están ustedes? A partir de esta semana recomendando, como siempre, primero un libro chileno. Eh, hoy día voy a recomendar un libro que es bastante especial. Es un libro bien antiguo que la editorial Tajamar lo reeditó hace unos pocos años. Se llama El Río. El Río... Es El Río Mapocho. Eh, y su autor está muy lejos de ser un escritor. Su autor es un delincuente, un delincuente común, cuasi analfabeto, que se llamaba Alfredo Gómez Morel, que escribió este libro en la cárcel. Y es un, es un libro autobiográfico que es de las mejores cosas para conocer, de los mejores testimonios, para conocer ese Chile pobre y marginal del siglo XX. Quiero leer un par de frases de la contratapa del comentario de Alberto Fuguet en la contratapa de esta edición. Dice, Excesiva y ruidosa, coprolálica y espuria, hermana bastarda de hijo de ladrón, la novela de Gómez Morel es quizás la más cruda expresión de aprendizaje moral jamás escrita en Chile. En el capítulo pasado, Francisco eh, recomendaba una novela de principios del siglo XX de, de Orrego Luco que describía los, los avatares de la élite, los avatares del, del Chile, del, del Chile de, de arriba, por decirlo de alguna manera. Esta es una suerte de contracara de eso.
1: Mira qué, qué interesante. Vamos con Francisco.
2: Gracias, Pia. Mira, hoy día, al igual que la semana anterior, traigo un, un maridaje, en esta ocasión es sobre dos historias muy distintas, en lugares distintas, con personajes distintos, que de alguna manera evocan el auge o el desarrollo del imperio británico, por un lado, y por otro lado, eh, la caída, o al menos el comienzo de la caída del imperio británico. En esta ronda quiero recomendar eh, un libro que se llama La huida de Morgan. La huida de Morgan, de Morgan es un libraco que escribió el año 2001 la famosa escritora australiana Colleen McCullough, que es la misma escritora de Un pájaro canta hasta morir. Y esta es una historia eh, muy fuerte, muy ruda, muy dura, de cientos de o miles de prisioneros que fueron forzados a dejar las cárceles en Inglaterra y emprender un duro viaje por mar para poblar lo que sería eh, finalmente Australia. Es una... quizás este viaje evoca quizás uno de los procesos migratorios más importantes de la historia. Hay el personaje que es eh, Richard Morgan, eh, va, le va a tocar eh, conocer el lado más oscuro de los, del ser humano arriba de estas embarcaciones, pero también eh, va a conocer lo que fue el amor eh, y el valor de la amistad. Es, de alguna manera, un retrato sobre la increíble epopeya de la conquista de Australia y sobre sus primeros colonos. Sí, me permites hacer un.
1: Por supuesto.
2: Un agregado al, al libro
0: de, que recomienda Francisco. La Colin McCollough, que es una escritora que murió hace un, unos pocos años atrás, murió hace poco. Así tiene es. una historia muy particular. Ella era uno de los neurólogos, neuróloga, más reputadas de Australia. Ejerció la medicina al más alto nivel, si mi me memoria no me falla, en Estados Unidos. Y como hobby empezó a escribir una novela que se demoró varios años, ocho o diez años en escribirla. Esa novela es la que refirió Francisco al comienzo, El pájaro canta hasta morir. Y obtuvo tanto éxito con esa novela, Así fue. Que cambió su vida y dejó la medicina para dedicarse a, a escribir. A escribir, exactamente. La escritora escribió una saga sobre la historia de Roma, que es, eh, comprende desde el fin de la república hasta el inicio del imperio. Es tan extraordinaria esa saga que por ella una universidad importante, creo que de Australia, no recuerdo bien, le confirió el doctorado honoris causa en historia. O sea, la Colin McCullough fue doctora en medicina y tuvo el doctorado honoris causa en historia eh, y fue una médico extraordinariamente exitosa la mitad de su vida y fue una escritora extraordinariamente exitosa la otra mitad de su vida.
1: Qué bien, qué bien. Paula. Cuéntanos tú qué traes hoy. Esta
3: semana el primer libro que recomiendo es de un sueco que se llama Henning Mankell y que después de Ingmar Bergman es el sueco más ilustre entre el área de la cultura. La trama se elumbra se a través de lo que es el estilo de Mankell que tiene que ver con crimen y también todo lo que es la saga de resolver crímenes pero realmente escalofriantes y no sé cómo se llama desde el punto de vista de la ficción, pero creo que es así como la literatura negra.
0: Novela negra, sí.
3: Novela negra. Pero novela negra que a pesar de ser escalofriante, uno no lo suelta. En este caso, quien resuelve lo que sucede en la trama de este libro es una jueza, una mujer. Y lo que sucede en Suecia es que en un pueblo imaginario, en las afueras, eh, sucede un crimen. En donde de la noche a la mañana... 19 personas aparecen no solamente muertas, sino que además mutiladas.
1: Muy bien, pues Paula, ya hemos metido. Vamos a ir con Cristóbal ahora.
4: Bueno, el primer libro que tengo para hoy día es eh, Nicanor para Rey y Mendigo de Rafael Gumucio, que es algo así como una biografía de Nicanor Parra, pero tampoco es tan biografía de Nicanor Parra, de hecho es algo que Rafael Gumucio repite varias veces en el libro, como que esto es, pero no es una biografía, y retrata episodios que son bien impactantes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la familia Parra, una familia, yo diría, bien chilena, y en el sentido el libro es muy chileno, toda la relación que tenía con Violeta, uno entiende muy bien aquella ecuación según la cual Nicanor no es sino es con Violeta, eh, y uno entiende muy bien esa relación familiar que es impactante, eh, y también entiendo muy bien las discusiones con Lin, o la relación con Neruda, es decir, es un libro, diría, muy chileno, como mucho mete toda su historia, va entrelazando de alguna manera, el mismo dice, yo acá no cuento casi nada nuevo, pero lo cuento desde mi perspectiva, y eso es fascinante en el libro. Y además tiene otros otro episodios que, que yo creo que puede cautivar al lector, que son, por ejemplo, el episodio en donde escribió ciertos poemas que son bien paradigmáticos en Nicanor Parra, aquel episodio en donde redactó el hombre imaginario este poema que que es su mejor poema, yo diría...
1: Gracias, Cristóbal. Vamos a ir ahora entonces con Gonzalo en la segunda recomendación del programa de hoy.
0: Vamos a mi, mi, mi segunda recomendación de hoy. Se llama El adversario. Lo, lo escribió Emanuel Carrer. Eh, es la mejor historia que yo he leído de un impostor. Pero además con la virtud de que es una historia real. Eh, y, y es una historia, al mismo tiempo que escalofriante, sorprendente. Porque es la historia de una persona que durante 20 años vive una mentira. Toda su vida es de mentira. Eh, y es impresionante cómo construye la mentira. Porque es un tipo que estudiaba medicina, en, en segundo año no da los exámenes sus compañeros de universidad no se enteran de que él no sigue la carrera y a partir de ahí empieza a mentir, le miente a sus compañeros, se casa con una estudiante de la misma universidad, de otra facultad, pero de la misma, del mismo campus, eh, tiene dos hijos y, y su familia, sus padres, sus compañeros de universidad, eh, todos creen que él es médico, todos creen que él se recibió de médico. El 9 de enero de 1993, Jean-Claude Roman mató a su mujer, a sus hijos, sus padres e intentó sin éxito darse muerte. La investigación reveló que no era médico, tal como aparentaba, y cosa aún más difícil de creer, tampoco era otra cosa. Mentía desde los 18 años. A punto de verse descubierto, prefirió suprimir a aquellos cuya mirada no hubiera podido soportar. Fue condenado a cadena perpetua. Pero en realidad la cadena perpetua se rebajó a 20 años y entiendo que salió hace poco de la cárcel.
1: Vamos con Francisco y, y la parte del PAC que nos había anunciado.
2: Así como habíamos estado viendo el primer libro, el, el, el crecimiento y el desarrollo del Imperio Británico a través de la vida de Morgan, ahora la, la recomendación que quiero hacer es sobre un, otra novela histórica eh, que se llama Por Amor a la India. Eh, por ahora, Amor a la India es un libro que se escribió el año 94 por una escritora francesa, Catherine Clement, que en realidad no son muchos los libros que ha escrito, pero ella tiene la gracia de haber sido la señora del embajador de Francia en la India como cuatro años y ahí aprovechó de escribir este libro. Y este libro es sobre una está básicamente basado en la, en la historia de amor entre Nehru, que era el líder de la independencia de India, y Lady Edvina Mountbatten, que era la esposa de Lord Mountbatten, que era el virrey eh, de la India. Y, y esta relación, eh, o esta historia de amor, en realidad, en su momento escandalizó a toda la aristocracia británica, como era de esperarse.
1: Paula, vamos contigo. Eh, mi segunda
3: recomendación es de un escritor que lo han comparado con Stefan Zweig y también con Thomas Mann. Es contemporáneo a ellos dos, se llama Sandor Maray. Y el libro que quiero recomendar en esta oportunidad se llama El último encuentro. Se trata de un viejo almirante que perteneció al Imperio Austrohúngaro, a la Guardia Real, y que está en un castillo a los pies de los montes Cárpato, en donde le pide a un amigo de toda la vida, pero que no se han visto en 40 años, que lo venga a ver, porque le tiene que hacer una pregunta. Él y yo se dejaron de ver y nadie sabe, en el fondo el lector no sabe por qué, y es un poco Sandor Maray a través de los diálogos que hace, que, que son bastante extensos, es conocido por utilizar no tanto monólogos, pero sí diálogos que son lentos, pero a la vez también son... Que a uno lo hacen ir reflexionando porque habla de cosas muy humanas con respecto a relaciones humanas, inquietudes que uno tiene. El encuentro de dos hombres maduros que han vivido la guerra, que tienen cuentas que no están saldadas y que a través de este último encuentro van a quizás poder decirse todo lo que quedó pendiente. El último encuentro de Sandor Maray es para un lector que no sea ansioso. Y vamos ahora por último con Cristóbal, eh, con su segunda recomendación.
4: Y el segundo libro para hoy día era el libro que si yo tuviera que recomendar uno, probablemente sería este, que es Ortodoxia de Chesterton. Eh, Chesterton, bueno, es un escritor del siglo eh, comienzo del siglo XX, bien, bien impresionante, un novelista, un escritor, un poeta, eh, que tiene varios libros impresionantes, novelas como El hombre que fue jueves, eh, varios poemas también bien bellos como El caballo blanco, pero este es un libro en donde, claro, no es una novela, pero es un libro en donde él muestra algo así como su biografía intelectual de cómo llegó al cristianismo, en todo caso antes de su conversión final, pero esto que podría espantar primeramente a un lector di diciendo algo así como es un tratado de filosofía no lo es, porque lo que hace Chesterton acá es aproximarse al cristianismo desde su vertiente más atractiva, que es la alegría. Hay pasajes que cuesta un poco más seguirle el hilo, pero no importa. <ríe> en sentido como hay que seguir nomás. Porque de hecho uno disfruta mucho Chesterton también por, por la genialidad de las paradojas, eh, cómo da vuelta los argumentos. Puede ser que a veces uno no entienda muy bien, pero no importa mucho eso. Sino que lo que le importa finalmente es como el cuadro general que iba formando el libro. Yo lo recomendaría, yo lo leí... Por primera vez, en la típica época de adolescente, en donde uno es más sombrío, yo me acuerdo que en esa época leía, no sé, algo así como Borges, y leía a Neruda, y leía, no sé, a Dostoyevsky. en fondo leía como autores que son más sombríos, un poco más, y, 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 o a Camille, etcétera, y, y me encontré con este libro, de hecho me lo recomendó mi papá, y, y me cautivó mucho por eso, porque como que remese todo eso un poco, saca la, la neblina eh, que uno adolescente, no solamente adolescente de edad, sino uno puede vivir esa adolescencia, esa como penumbra de la vida en muchas épocas de la vida, y como que le dice, no, la vida está para gozar, la vida está para... Para vivir la vida, y vivir la vida significa vivirla con alegría.
1: Bueno, así llegamos al final de este programa. Nuevamente, muchas gracias por estar otra semana con nosotros y con todas estas maravillosas recomendaciones. Nos vemos la próxima semana.